0: שלום לכולם, צהריים טובים, כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך 28 בדצמבר, 21. ראשית, נתחיל עם ברכות. למי מגיעות ברכות? יש לנו את מחזיקי טסלה, שאני יודע שרבים פה בקבוצה מחזיקים בה, ואפילו הפעם אני מוכן לכוון את זה באופן אישי ליעל. יעל שהיא מומחית טסלה שלנו, שיש לה שם איזה קשר כנראה מיסטי עם אילון מאסק, היא יודעת לקרוא את הצעדים שלו. טסלה עולה מ-900 ועוברת את ה-1100, בפרק זמן מאוד קצר. מבחינתי אני אגיד, זה זמן טוב מאוד לממש. אני מדבר על הסוחרים הקצרים, בינוניים. טווח ארוך, סרט קצת שונה. אז התחלתי עם זה. דבר שני, מגיעות ברכות למי ששם לב אתמול בהקלטה, דיברתי על מניית AEHR, והיא עלתה אתמול דו-ספרתי משמעותי. רק אני רוצה להסביר משהו. המניות הללו שאני מעלה, כשאני מדבר עליהן, אני לא מעלה סתם דברים, אני תמיד מחפש דברים שאני בעצמי עוקב מאמין ורואה שם פוטנציאל. אז מי ששם לב יותר זה בסדר, מי שטווחים יותר ארוכים, גם על זה אנחנו נדבר יותר בימים הקרובים לקראת השנה הבאה, אנחנו נבצע איזושהי הערכת מצב, אילו מניות יכולות להתאים. לתקופה הזו, כי התקופה הזו תהיה שונה ממה שעברנו עד עכשיו. הלאה. עוד חברה מעניינת זה נובה, NVMI הישראלית, אני אדבר עליה עוד מעט, אני אפרט, כי יש שם מהלך משמעותי מאוד, היא הכפילה את עצמה בתקופה הזו של השנה האחרונה, פלוס מינוס, הרבה מאוד חברים נהנו, אני רוצה לומר כמה דברים לגביה. לפני כן רק אני אציין שדיברנו על זה שסוף שנה ובשבוע האחרון בדרך כלל רוצים לסיים בצורה חיובית, נבחרי המסחר מאוד נמוכים, מי ששם לב, מי שיסתכל על הנפח ב-SPAI, ב-QQQ ובכלל באופן כללי מבחינת מספר המניות ב-NIC ונסד"ק שהחליפו ידיים, אנחנו רואים שזה נפח נמוך וזו אווירת סוף שנה. מדוע אני אומר ברכות ואני שמח מאוד על העליות האלה? כי בעיניי יש הרבה חברים פה שהתיק שלהם לא בנוי בצורה הנכונה, התמהיל שם בעייתי. אז קיבלנו הזדמנות שנייה לתקן. כלומר, כשהשוק שובר שיאים אנחנו יכולים לתקן, גם אם אני מרגיש לא נוח עם עצמי ובדרך כלל מה שאומר לעצמו סוחר או סוחרת, שהתיק שלהם מופסד, הכאב הקשה ביותר זה לחתוך את העסקה המופסדת כי הרציונל אומר, מה עכשיו אני אצא והיא בדיוק תעלה וכל הסיפורים הרגילים. אז פה יש אפשרות לתקן. אני תמיד אומר, כשאני מאחל לסוחרים ומשקיעים חדשים, אני מאחל להם בעסקה או בעסקאות הראשונות להפסיד כסף. כי רק מי שמפסיד כסף נותן כבוד לשוק. אז פה יש הזדמנות למקצה שיפורים, אני מבקש מכם, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל זה צ'אנס מצוין. וזה בסדר גמור לחתוך עסקאות מופסדות. הבדיחה אומרת, שמעתם אותי, אני מניח כבר מתבטא, בעניין הזה הבדיחה אומרת שמניות שאנחנו מוצאים את עצמנו מושקעים בהן לטווח ארוך, בדרך כלל זה עסקאות סווינג כושלות שאנחנו פשוט לא מסוגלים לשחרר. יש בזה מין ההיגיון, תבדקו את עצמכם ואתם תראו שבהחלט יש לכם בתיקים הרבה מניות שכנראה לא הייתם נכנסים אליהן כיום, אבל זה בסדר, מובן. עוד נתון מאוד מעניין, אתם יודעים כמה שיאים שבר ה-SNP בשנה האחרונה? אז הוא שבר כמעט 70 שיאים, אם נדייק 69 שיאים. זאת אומרת, בתוך השנה היו כל כך הרבה שיאים, ולא משנה כרגע בדיוק איך מחשבים את זה, אם זה סגירה או גבוה שהוא פרץ. אבל אנחנו מדברים על שיאים ברמה יומיומית, ברמה שבועית, וזה בוודאות משפיע, זה משפיע גם על התודעה שלנו. אם אנחנו מסתכלים על אתמול, אנחנו שוב רואים את הסיפור שחוזר על עצמו. מסתכלים על פייסבוק, מסתכלים על אפל, אז פייסבוק עלתה שלושה ומשהו אחוז. אפל פורצת לשיא עם שניים ומשהו אחוזים, או ממש קרובה לשיא. אותו משחק, הכסף שוב זורם לגדולות. טסלה עלתה חזק, אותו משחק. אז כרגע זה נוח לכולם, ואנחנו משלימים עם המצב וגם נהנים מזה. לכן אני שוב אומר, ליהנות בצורה ישירה מהסיטואציה. הדבר הכי חכם שיש. לפני שאני אנתח פה מספר מניות, עוד התייחסות. תראו, סוחר או משקיע מתחיל, הדבר הכי חכם שאני אומר שיכולים לעשות, זה לעבוד בהתאם למתודות שלמדתם. עכשיו אם יש פה אנשים שאומרים לי, תקשיב אייל, דיברתי לא מזמן עם סוחרת, אומרתי, תקשיב אייל, אני לא למדתי באף מקום בצורה מסודרת, למדתי בצורה עצמאית. קראתי מלא, ראיתי סרטונים ברשת, הכל נפלא. לא ניתן ללמוד מסחר והשקעות בצורה עצמאית מבלי לשלם שכר לימוד מאוד מאוד גבוה. אני שם את זה על השולחן. מאיפה הביטחון שלי? כי אני למדתי על בשרי, חוויתי את זה על בשרי. אז לכן אני אומר, הדרך החכמה ביותר להיכנס לעולם הזה, בהנחה שאתה רוצה להיות פעיל ואקטיבי, מי שרוצה לתת למישהו אחר לנהל לו את הכסף, זה גם בסדר, זה בסדר גמור אפילו. הדרך הנכונה ביותר זה ללמוד איך עובדים, בצורה ברורה מאוד, לא, לא לאלתר, ובטח שלא, תראו, מדובר בכסף. הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים, אני שואל אותם, למדתם? שאלה ראשונה שלי, למדתם? לא. אז אם לא למדת... ואתה מוכן להשקיע, לא משנה כרגע אם בן אדם השקיע 5,000, 10,000 או מיליון דולר. אגב, כל הסכומים שאמרתי פה זה משיחות עם אנשים, שאני מדבר חברים בקבוצות. יש פה מגוון מאוד רחב של אנשים, האוכלוסייה הטרוגנית לחלוטין. נשים, גברים, צעירים, מבוגרים, חיילים, סטודנטים, מקצועות חופשיים, שכירים, הכל מהכל. הרבה פעמים... אנשים אומרים, לא, לא למדנו, אז איך אתה מרשה לעצמך להיכנס עכשיו עם סכום שלא יודע מה, מאות אלפים לעסקה, ולא משנה אם יש לך רק אלפי דולרים ואתה נכנס עם אלפי דולרים, זאת אומרת, כל אחד בהתאם לכיס שלו, מאיפה התעוזה הזו לבצע את זה? אז ההסברים אומרים, אה, ראיתי, שמעתי, אין ראיתי, אין שמעתי, מבחינתי אין תירוצים, כן? לא יושבים ובוכים, אבל מצד שני צריך להפיק את הלקח. אז ללמוד, ללמוד זה בעיניי הדבר הכי חשוב, כל אחד אצל מי שהוא מאמין ומתחבר, ואפרופו אני חייב לומר לכם, ee, בעקבות מה שאמרתי אתמול, אין חסמים, אני לא מוכן שיהיה חבר אחד בקבוצות פה, שיגיד, אני לא לומד כי אין לי כסף, כי יש לי קושי כלכלי, אין, לא קיים אצלי. זה, המושג הזה לא קיים, כל בן אדם שיש לו קושי ורוצה ללמוד, אני מבטיח שהוא ילמד, אני אדאג שהוא ילמד, הכסף זה לא האישו פה, אוקיי? וגם זה יכול להיות קושי אחר, אני מבטיח לנסות לעזור בכל מה שאני יכול. מדוע? מאיפה המקום הזה מגיע? תראו, בחיים לא הכל הולך חלק. אין בן אדם שיש לו רק תקופות טובות. זה לא קיים הסרט הזה. אין, אם בן אדם הולך לו הכל יותר מדי טוב, סימן שמשהו לא טוב. בהזדמנות אני אספר לכם סיפור על לא עכשיו. אז אני מודע לזה, וזה המקום שאני מגיע ממנו, והיות ואני לא למדתי בצורה מסודרת. אלא אני למדתי על בשרי, והיות ואני יודע כמה זה קשה ולאן זה מוביל, אז לכן זו הדרך שלי להחזיר בחזרה. עכשיו לעניין שלנו. הזכרתי את נובה, NVMI. נובה זו חברה ישראלית מהסמי קונדקטור. היא עלתה בצורה חזקה מאוד. איך שאנחנו לא הופכים את זה, התשואה שהיא משיגה, מי שיסתכל ביצועים שנה אחורה, זה מאה... ומשהו אחוזים, 106-107 אחוזים, זה הרבה מאוד. אנחנו מסתכלים ברמה של שבועית, זה 15 אחוז, ברמה חודשית 11, ברמה רבעונית 35 אחוז. זאת אומרת, יש פה חברה שנמצאת ממש בתנופה. אממה, מחיר המניה כרגע עומד על 145 דולרים, כמעט 146. אתמול היא פרצה גבוה, היא פרצה את זה חזק. ‫אפשר לראות, היה אה, באופן יחסי, ‫כן, אני אומר, נפח המסחר, ‫שהוא נמוך באופן כללי, אה, ‫נפח מסחר ממוצע שם אז זה 160 אלף, ‫אתמול היה 180 ומשהו, ‫כמעט 190 אלף. ‫זאת אומרת, פי 1.2. ‫אין בה שכירות, ‫זו לא, לא חברה שמושכת סוחרים. ‫זו חברה, מה שנקרא, ‫אזוטרית ברמה גם של אה, ‫בורסת ארצות הברית. ‫אממה, ואמרת, ישראלית. הדבר המעניין שם, שמחיר המטרה target price של האנליסטים, נמוך יותר מהמחיר שהיא נסחרת בו. וזה איזשהו דגל שאומר, תקשיבו, פה יש התלהבות מאוד גבוהה, אבל אפילו האנליסטים לא כאלה אופטימיים, כי המחיר של האנליסטים הוא 143 דולרים. ורק אני אדגיש משהו, תחזית של אנליסטים זה שנה קדימה. אז פה יש סיפור, באופן כללי גם תזכרו את מה שאמרתי עכשיו, שאתם מסתכלים בטח ובטח בתור משקיעים לטווח ארוך, שאתם מסתכלים על תחזית אנליסטים, תסתכלו אם יש היגיון, אם יש בשר, זאת אומרת, אם במקרה של נובה תחזית האנליסטים היא 143 דולר, והיא עכשיו נסחרת מעל זה, אז כנראה שאנחנו <מח> פספסנו את הרכבת, זאת אומרת לקנות אותה עכשיו, זה כנראה לא הדבר החכם. היא סך הכל, ותבינו על מה אני מדבר, בנובמבר היא הייתה 110 דולרים. מי שיסתכל על התבנית הגרפית שהייתה בנובמבר, ופה אני פונה גם לתלמידים שלי, אוי ואבוי לכם, אם אתם מסתכלים על התבנית של נובמבר ואתם לא אומרים לי, בואנה אייל, זאת הייתה קנייה בטוחה, אז עכשיו אנחנו בספור אחר לגמרי. זה לא אומר שהיא לא יכולה לעלות, זה אומר שהתזמון הוא תזמון לא נכון. זה מה שאני אומר בסיפור שלנו, בסדר? אז זה לגבי נובה, אז מי ששואל אותי, כן, אני הייתי מממש עכשיו. יבואו חברים ויגידו, יאללה, אנחנו משקיעים לטווח ארוך לשנים. גם בהשקעה לטווח ארוך לשנים, צריך להבין, יש פה מהלך שיצא של כמעט 50% בחודשיים. בסדר? לתשומת לבכם. הלאה. דיברנו אה, הרבה על טכניקות הנפקות, ואתמול גם דיברנו על אה, מניית אפרים. שאמרתי לכם שמשה שהוא מתמחה בהנפקות ואני שוחחתי איתו ויש בינינו חימי הטובה ואני אוהב את מה שהוא עושה. אז דיברנו אתמול על אפרים וראינו שאפרים נמצאת באיזשהו מומנטום חיובי. אגב זה מומנטום שיכול להימשך אולי נראה. ושוב יש פה עניין של טכניקה. ובתור סוחר מתחיל ומשקיע מתחיל, אני תמיד אוהב להיצמד לתבניות ברורות שיש לי סטאפ ברור. מה אני צריך לעשות? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, זה תמיד הכי נוח והכי נכון. כי מי שעובד בתחילת דרכו בצורה מובנית, הוא ימשיך לעבוד באותה צורה. אז אפרים כרגע בפרמרקט ב-107, נראה, עדיין יש פה פוטנציאל, נראה לאן היא יכולה להגיע. נפח המסחר אתמול היה נמוך מהממוצע. וזה אומר שהעלייה כרגע היא לא מספיק עוצמתית, אבל נעקוב, ניתן לזה צ'אנס. חברה נוספת, IOT, החברים, חברי הקורס סווינג שלנו, העלו ובצדק. IOT זו הנפקה חדשה. מי שפעל לפי טכניקת מסחר ההנפקות, שוב קיבל עסקה בסיכוי מאוד, מה שנקרא סיכון סיכוי מצוין. כי סך הכל ההנפקה הזאת, אנחנו מדברים, מלפני פחות משבועיים, ואנחנו רואים כאן מה-15 ל-12, כן? ואנחנו רואים שוב שטכניקת מסחר הנפקות לסווינג, לא ליום המסחר הראשון, ברגע שהמניה פרצה את הגבוה, שזה אזור ה-25, היא הגיעה אתמול עד עברת ה-31. ביחס סיכון סיכוי טוב מאוד, זאת אומרת, אני מסכן 2.5-3 דולרים, ואתמול זה הגיע לשישה דולרים פלוס, זאת אומרת יחס של אחד לשתיים מצוין. שוב, להיצמד לדברים הבסיסיים זה חכם מאוד. הלאה. עוד משהו שקשור, כן, מי ששאל אותי היו שאלות לגבי הנושא של הפונדמנטל, זאת אומרת, ניתוח כלכלי. ככל שאני משקיע לדברים ארוכים יותר, אז ברור שיש לזה משמעות, לנתונים כלכליים ולפרסום הדוחות, ואני מזכיר ש... עוד שבוע עשרה ימים אנחנו נכנסים לעונת הדוחות של הרבעון הרביעי. אז אנחנו נראה שיהיה הרבה מאוד אקשן ואנחנו גם נדבר הרבה על דוחות, תחזיות, מכפילים, אני אנסה לשלב את זה כדי להסביר. ונתון מאוד מעניין קשור לחברות הישראליות, היא הייתה כתבה בגלובס, ש-22 חברות ישראליות הנפיקו בין אם באמצעות SPAC או בהנפקה ישירה של IPO, מתוך 22 חברות, חמש משיגות תשואה חיובית ו-17 תשואה שלילית. אתם יודעים מה הדבר המדהים בעיניי? שהחברה שמשיגה את התשואה הגבוהה ביותר זו חברת צים. עכשיו, אנחנו מדברים על רוב ההנפקות, אלה הנפקות שהן טכנולוגיות, הייטק. אז דווקא חברה שכעיקרון היא הכי משעממת בעולם, מה זה צים? אפשר להגיד שצים זה אוטובוס, אוטובוס של מכולות בים, בסדר? אם אני ככה מפשט. אז דווקא החברה של התעשייה המסורתית הכי פשוטה שיש בעולם, היא משיגה את הרווחים או את התשואה הגבוהה ביותר, וחברות אחרות, אם אני מסתכל על איירון אה, סורס וטבולה ואוטברם ופיוניר ופלייטיקה, מציגות הפסדים אדירים. אם אני מסתכל על ריסקי פייד ו-re אנחנו מדברים פה על הפסדים במקסימום של עד 80 אחוז כמעט. אז ההסבר נעוץ, ופה אני כן הולך לקטע הפונדמנטלי, ואני אתן לכם דוגמה. מה זאת אומרת? כשאני מסתכל על חברה כמו Sentinel-1, שווי השוק שלה נכון עכשיו הוא 14 מיליארד. אבל אם אני הולך ומסתכל על הביצועים הכספיים שלה, אז הביצועים הכספיים שלה הם מאוד חלשים. מה זה מאוד חלשים? ההכנסות שלה מתחת למאה מיליון ברמה שנתית. אז כשאני מסתכל על דבר כזה ואני אומר, והיא כמובן שהיא מפסידה כסף כי זו חברה שהיא בצמיחה, אז זה בסדר, אני מבין, חברה שצומחת לא מחפשת להרוויח, אבל איזשהו היגיון שפורפור אם אני לא מסתכל על מכפיל רווח, לפחות שאני אסתכל על מכפיל מכירות הגיוני. וכשאני הולך ואני בודק את זה, אני רואה שברוב החברות אנחנו מקבלים דברים שהם לא הגיוניים, כלומר הערכות השווי האלה הן הערכות שווי מוגזמות בעליל. עכשיו, כן, אני אומר חד משמעית, כבר ברמת התמחור הזו הנוכחית של הרבה מהחברות, זה כבר מתחיל להיות הגיוני יותר להשקיע בהן. איך אני קובע את זה? אמרתי, טריק ידוע שלי, אני מסתכל אחורנית, טרם ההנפקה, טרם המיזוג של הספק ואני בודק מה הייתה הערכת השווי הקודמת, evaluation מה שנקרא. עכשיו ככל שהפער הזה גדול יותר בין הערכת השווי האחרונה עד להערכת השווי בהנפקה עצמה, ככל שהפער גדול יותר אני מבין שהמניה מתומחרת בחלום. עכשיו כשאני הולך אחורה ואני מסתכל עכשיו, אחרי הירידות הנוכחיות, אני הולך ובודק, אה ah, אוקיי, עכשיו השווי נניח לצורך העניין הוא 2 מיליארד, ובהנפקה זה היה 4 מיליארד, אני הולך ואני בודק, אני אומר, אוקיי, הגיוס האחרון לפני ההנפקה היה לפי שווי של 2 מיליארד, אני אומר, אוקיי, אז היא חזרה למחיר הטבעי שלה. עכשיו מהרשימה הזאתי פה אני מציע לכם לעשות את הבדיקה הזו. בעיניי זה חכם מאוד, וכרגע זה אומר שיש לא מעט חברות שלטווח ארוך וגם פחות מזה יכולות להיות סופר אטרקטיביות. ממש ברמה כזו. אגב, חברה מהרשימה פה, חוץ מפיוניר שאני מאמין בה לטווח ארוך, חברה שמה שקורה שמה הוא מאוד מעניין אותי, זה פלייטיקה. בפלייטיקה יש סיפור שאני מודה שאני לא מפצח אותו עד הסוף. כשהיא הונפקה, אני אמרתי, היא מנופחת בצורה מוגזמת לחלוטין. לא היה לי בכלל צל של ספק בזה שהיא מנופחת. אבל עכשיו, כשהיא נסחרת, ב-50% מהשיא שלה, הייתה בערך 35, עכשיו היא 17-18 דולר. אני מסתכל על הנתונים הכספיים. אגב, למי ששאל, אני, אייל, באופן אישי, תמיד מסתכל על נתונים כספיים. זה סופר חשוב עבורי, במיוחד אני שוב מדגיש בהשקעות קדימה, אני מסתכל על דוחות, על קצבי צמיחה, הכנסות, מכפילים, אני, בהקלטות אני לא נכנס לזה, כי בדרך כלל זה מצריך גם הרבה מאוד הדגמות כדי לראות את זה ויזואלית, אז יכול להיות שבאמת אני אכניס גם סרטונים שקשורים לדברים האלה, אבל מי שלמד אצלי יודע שאין דבר כזה, זה מבחינתי סופר חשוב, אז כשאני מסתכל על פלייטיקה, קורה פה דבר מדהים, וכן, אני אלך לסוף. פלייטיקה בעיניי כרגע, לטווח ארוך, מצדיקה השקעה. למה? על סמך מה אני מבסס את זה? ההכנסות שלה צומחות בצורה מאוד חזקה. אם אני הולך, אני רואה בשנת 17, 1.2, אחרי זה 1.5, ב-18, אנחנו מדברים על מיליארדים, אחרי זה 1.9 כמעט, ועכשיו... 2.4 מיליארד, היא צומחת חזק. עכשיו, זה כבר הופך להיות, כשאני מסתכל על שווי שוק של 7 מיליארד, היא מכניסה כל כך הרבה כסף, זה יפה. מה עקב האכילס שלה? עקב האכילס שלה, הוא מאוד ברור. בינתיים אני אתן לכם רגע לחשוב מה יכול להיות, וואו, אני רואה שההקלטה כבר 20 דקות, אוי ואבוי. עקב אכילס של פלייטיקה, זה שהיא מפספסת בתחזיות הרווח שלה. עכשיו, אם פלייטיקה תפציץ בתחזית הרווח הקרובה, אנחנו נראה את המניה דופקת פה זינוק מטאורי. טוב, אז אנחנו נבדוק אותי גם. אני תמיד אוהב לבדוק את עצמי. שילכו לנו מסחר מוצלח, מהנה ורגוע. אם יש לכם שאלות, אגב, תרגישו חופשי לשאול. בפורום של הקבוצה אין בעיה, כי לפחות אם מישהו שואל משהו, כנראה שזה מעסיק עוד אנשים, וגם באופן פרטי. מסחר מוצלח ומענה לכולנו.